0: Mmm fried Damar, wo sind wir hier?
1: Klingt nach Hallenstadion.
0: Worüber sprechen wir heute?
1: Über das leuchtende Beispiel. Macht <lacht> Herzlich Willkommen. Oh, Bist muss, du noch hier? Ja, nee, ich
0: muss die Tränen schon zurück, <lacht> schon zurückhalten. Es war schon zu viel für dich. Ja, he? Natürlich.
1: Hey, herzlich Willkommen zur 19. Folge von Ach Johann, einem Podcast von Central Arts. Kunst und Glaube, darum geht es uns heute auch im Gespräch. Zu zweit machen wir uns auf an die Ränder, dort wo sich der Glaube und Kunst treffen. Schön. Hm?
0: Schon fast ein Jubiläum, ne? 19. Knapp Folge. 20. Ja, Ja, krass.
1: Äh, ich freue mich ganz besonders auf diese Folge heute. Wie immer haben wir ganz viel gelesen, unterhalten uns über Bücher.
0: Weil wir das können.
1: Weil wir uns einfach schlau fühlen wollen. Und wir starten mit Zitaten. Ich habe eins mitgebracht aus diesem fetten Buch hier. Und das hörst du dir jetzt gerade mal an und dann bin ich gespannt, was du mir mitgebracht hast.
0: Weil ich hast. ja aus einer Tradition komme, wo ich immer vergesse, wie der Titel des Buches heißt. Wie heißt denn das Buch, das wir heute uns angucken werden?
1: Surrender. 40 Songs, eine Geschichte. Bonus, erste Biografie.
0: Wow. wow, wow. Hast du ein Zitat? Ja, hörst dir an. Shoot.
2: Das Publikum muss glauben, dass du sie nach Hause begleitest, dass du sie beklaust oder ihnen dein Evangelium predigst oder mit ihnen knutschst. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Okay, wir kommentieren die okay. Zitate nicht. Nicht? Nein.
0: Aber ich möchte doch was wissen. Würdest du gerne mit Bono knutschen?
2: Nein.
1: <lacht>
2: Im Und übertragenen
0: du? Sinn? Ich schon.
2: Okay.
0: Ja, im übertragenen Sinn.
2: Mhm. Ich habe auch eins. Ich frage mich oft, ob Religion nicht der Feind Gottes ist. Fast sieht es so aus, als trete die Religion dann auf den Plan, wenn der Geist das Gebäude verlassen hat. Oh wow, okay.
1: Hier könnten wir eigentlich schon enden, finde ich. Nee, äh, noch schnell die offensichtliche Frage, warum jetzt genau Bono, ähm, Joni? Wo kommt deine Verliebtheit her?
0: Muss ich das sagen? Ja? Wer ist nicht verliebt in Bono? Also das wäre ja nochmal noch eine Gegenfrage. Ja, es ist einfach, kennst du das, es gibt so, es gibt so Sonderkategorien. Mhm. Eben, wir können Bücher lesen, wir können über ähm, Theologie und Kunst und was auch immer, können wir sprechen. Und lange debattieren und dann gibt es so, es gibt wie in fast jedem Thema, gibt es einfach so Ausnahmen, gibt es so Sonderregelungen, gibt es, gibt mhm. es so Aliens der Extraklasse.
1: Und Bono ist solch ein Alien.
0: Ja, es möge vortreten, wer das Gegenteil beweisen kann.
1: <lacht> also das er hat ist schon genug Stand bei mir. <lacht> ähm, Ihm eine Folge zu widmen natürlich und über ihn und sein Buch zu sprechen. Ja, natürlich. Ähm, das machen wir, oder? Ja. Klar. Also in diesen 700 Seiten zugegeben, ein bisschen eine ausführliche Biografie.
0: Ähm, Dürfen wir noch festhalten, ja? zum Zeitpunkt, wo wir diese Folge aufzeichnen, ist das Buch gerade mal seit einer Woche erschienen. Und es hat 700 Seiten, wir haben es gelesen, wir können das.
1: Ja, man kann das. Wir ein Buch wollen das. Mit wir finden das eben
0: geil, wir gehören <lacht> zu den ersten.
1: Okay. Es haben. Auf Englisch könnte, hätte man das natürlich schon viel früher lesen natürlich. können, aber jetzt auf Deutsch. Nee, in diesen 700 Seiten ähm, geht es natürlich um sehr viel um Musik. Also, er macht das jetzt nicht chronologisch, diese Biografie, sondern das ist so mehr so ein fragmentarisches Gebilde, weil mhm. er ja diese 40 Songs nimmt und dann nimmt er einen Song und er erklärt mir eigentlich eine Geschichte rund um diesen Song, aber sehr, sehr viel spannender, als das jetzt so tönt, wie mhm. ich das äh, beschreibe. Und das führt natürlich dazu, dass er nicht chronologisch durch sein Leben geht, sondern dass wir einfach springen, wild springen zwischen Kindheit, ähm, Entstehung von der ganzen Band über seinen jetzigen Ort, wo er sich befindet im, im Leben, und das macht das Ganze aber auch super interessant, finde ich. Ähm, da in diesen zwischen diesen Buchdeckeln, ich glaube, wir haben schon mal davon gesprochen, über, dass wir uns sehnen danach, dass äh, alle Themen zwischen Himmel und Erde Platz finden, ja. und das ist ein Paradebeispiel. Also da okay. zwischen diesen zwei Buchdecken, da finde ich alles: Freundschaft, Verlust, Trauer, äh, seine Wunden, Liebe. Bis hin zu Erlösung, Gnade, Glaube, Zweifel, Alles. Die, die tiefschürfenden und die total natürlich menschlichen äh, Themen seines außergewöhnlichen Lebens. «The End is Where We Start» ist auch bei diesem Buch so. Also wir beginnen wirklich früh. Man erfährt viel von seiner Kindheit davon, dass er mit 14 seine Mutter verloren hat. Genau, tote Mutter,
0: sehr einschneidend. Ja. sie
1: umgegangen sind oder eben nicht umgegangen sind mit Trauer. Man erfährt viel über seine Vaterbeziehung sehr viel Trauma, sehr viel Problematik darin. Aber es äh, natürlich hilft natürlich, zu verstehen, wo das alles herkommt oder auch seine Reflexion äh, darin zu sehen, über die ganze musikalische Entwicklung, was es heißt, über Jahrzehnte eine Band zu sein. Dann erfährt man total viel über seine Musik. Ich liebe das eine Zitat. Er schreibt, Musik äh, hat er schon immer geliebt. «Ich lebe in meinen Songs.» Und wenn man in, in seinen Songs lebt, muss man dafür sorgen, dass da genug Platz ist. Mm. Das hat mich total geflasht, weil das erklärt ja, warum die Songs so tönen, wie sie tönen und eigentlich immer groß sind. Und Eben, man muss Platz weit. haben
0: für das ganze Leben, weit. ja.
1: Genau, und weil er sagt, ich lebe ja darin, ich habe ja nur die.
0: musste die Edge auch dieses geschichtsträchtige äh. Delay äh, genau. entwickeln, damit man da richtig viel Platz hat, Genau. Was ja Generationen von Gitarristen bis heute nachspielen. Versuchen.
1: <lacht> ist genauso. Ähm, ich finde, der Mensch kommt einem wirklich nah. Der Mensch, Bono, kommt einem nah in diesem Buch. Und mir ist es so ein bisschen so ergangen, dass ich gemerkt habe, der ist mir sympathisch, obwohl der mir wahrscheinlich nicht sympathisch wäre. <lacht> ist
0: wahrscheinlich so ein sympathischer Arsch, ne?
1: Ja, ein bisschen ja. hat er was von beidem. Das unbequem, ist ja trotz,
0: ja. trotz allem unbequem. Aber. Und er
1: hat ja ein Problem mit irgendwie Wut und Zorn und ja. eigentlich eine egozentrische Person per se. Aber natürlich auch wahnsinnig viel Zerbrochenheit. Ähm, man leidet sich wirklich durch mit mhm. ihm. Also ja. ganz viel Selbstzerfleischung ja. und diese ganzen Themen. Das mal so kurzer Abriss über das ganze Buch. Ähm, zentrales Thema darin ähm, ist so diese Grundspannung und auch mit Grund natürlich, warum wir die Arbeit, die Musik so feiern. Willst du uns was davon erzählen?
0: Ja eben, es geht ja eigentlich äh, auch um, um dieses äh, biblische Prinzip, was uns ja auch vermittelt wird. Ihr sollt irgendwie versuchen, wenn ihr Jesus-Nachfolger seid, irgendwie in dieser Welt zu sein, aber nicht von dieser Welt. Und ich glaube, diese Band hat das durchgekaut, mhm. äh, kann man das sagen, äh, auf Hochdeutsch, ja. ich hoffe. Ja. Ja, also das so hat so das so wirklich so. durchgelebt, hat das durchdiskutiert, hat das, hat das richtig durchbewegt. Also was heißt es denn eigentlich, Teil zu sein dieser Welt, ohne dass man ähm, einfach sagt, wir sind von dieser Welt oder ähm, aus dieser Welt. Und es gibt, also er hat ja auch jetzt äh, in, den, in letzter Zeit eben Interviews gegeben natürlich eben zu, zu diesem Buch. Und eines davon fand ich wahnsinnig spannend, wo er auch die Geschichte ein bisschen mit den CCM-Charts oder im ganzen ccm ähm, Betrieb irgendwie beschrieben mhm. hat, also CCM für diejenigen, denen das kein Brief ist, Christian, Contemporary Christian Music, also so christliche äh, Musik, Worship im, im weitesten Sinne, was da drin stattfindet, äh, vor allen Dingen auch die, die amerikanischen Artists. Und er hat dann gesagt, ja, so skeptisch wie äh, eigentlich das ganze CCM-System gegenüber YouTuber. So skeptisch waren Sie als YouTube eigentlich auch gegenüber dem System. Also diese Skepsis hat auf Gegenseitigkeit ähm, beruht. Also sehr kritisch äußerte sich natürlich, eben auf einer Seite ist ja ist alles, was offensichtlich christlich ist, dem gegenüber, ähm, ähm, skeptisch. Und auf der anderen Seite ähm, konnten Sie das auch gar nicht fassen. Man könnte auch sagen, also es war zu christlich für den Mainstream, mhm. aber zu Mainstream für die Christen. Mhm. <lacht> Die konnten das nicht kapieren. <lacht> ähm, Auf beiden
1: Seiten zu. Ja, und ich finde das ja. schon
0: richtig spannend. Ja. Also ich, äh, da habe ich ähm, auch in meiner Jugend natürlich ähm, schon, schon viel darüber gelesen. Da waren viele Leute verunsichert auch ob, äh, und haben auch YouTube vorhergesagt, dass das nicht äh, aufgehen wird. Aber YouTube hatte wirklich Bestand in diesem Riss, also in diesem Ding genau, zwischen mhm. ähm, äh, christlicher Perspektive und Popkultur. Oder ähm, haben hab... sich
1: gefragt, ob der jetzt wirklich einer von uns ist. Ja, genau. Also
0: eben, ich habe ich hab das äh, Buch ähm, gelesen von Ken Jans, äh, als ich so ein junger Teenie war, ähm, Rebell in Gottes Hand. Ken Jans muss man, muss man wissen, der war Teil eigentlich eine der ersten so christlichen Rockbands, Deliverance hat die geheißen. Ich habe dann mhm. später um, Les Moir auch aus dieser Band noch, noch äh, persönlich kennengelernt. Ken, ja, habe ich, ich mich ähm, erinnern. Persönlich gekannt. Und in seinem Buch schreibt er eigentlich von der Begegnung mit Bono und U2 und hat dann eigentlich so sich gefragt, ob nicht U2 mehr Anschluss an die Gemeindelandschaft hätte behalten müssen, ähm, um, um, um zu bestehen. Aber der Punkt ist, die haben bestanden bis heute. Mhm. Ähm, und immer kritisch ist natürlich geblieben, also ein Zitat, das ich mir herausgestrichen habe, aber so sehr mich alles erfüllte, was mit Gott zu tun hatte, also ebenso von der Perspektive, ich bin nicht ähm, in dieser Welt, oder ja, ähm, war ich mir andererseits ganz sicher, dass ich die Gesellschaft von Nichtgläubigen vorzog. Das ist halt auch Bono, oder? Also nicht von dieser Welt, aber viel lieber dann doch einfach in dieser Welt und nicht bei dem oberfrommen Zeug mit dabei, oder?
1: Eine konsequente Entscheidung eigentlich, also ich finde ich finde die auch mutig oder konsequent, dass sie diesen Weg gewählt haben. Ja. Und auch eine spannende Konstellation, weil einer von vier mit glaube ja 0,0 Hut hat ja, und genau. damit auch nie was anfangen konnte. Ich glaube, da
0: hatten sie auch innerhalb der Band einfach immer einen, einen guten und einen ehrlichen Spiegel. Also, wir hatten mal auch in einem anderen Interview mit, mit Eugene Peterson, das gehört übrigens zu einer meiner Jahresliturgien. Ich gucke mir das Interview von Eugene Peterson, der Autor von The Message, einer mhm. populären Übersetzung in, in eine moderne Sprache der Bibel. Ähm, und dieser Eugene Peterson hat sich getroffen mit, mit Bono. Und die ist schon Jahre her. Ist schon oder? Jahre her. Und ich gucke es mir jedes okay. Jahr wieder an. Es ist einfach für mich ein Gottesdienst, es Ist ein Pop-Gottesdienst, mhm. ähm, den die zwei da für mich veranstalten gehört dazu für mich wie Ostern und Weihnachten und ich gucke mir das an und der, dort drin eben sprechen sie über die Ehrlichkeit, die brutal honesty von dem Psalm und dann sagt er immer auch, I'm suspicious of Christians because their lack of realism. Das ist ja eigentlich diese Spannung, die Bono auflöst oder er sagt, ich bin skeptisch, kritisch gegenüber zwischen all dem, was eigentlich fromm ist, aber nichts mit der Realität zu tun hat und deshalb beschäftige ich mich, äh, beschäftige ich mich mit, mit der Realität. So schmutzig und dreckig und krass, wie die auch ist.
1: Ja, also ich habe mir eine längere Passage ähm, ausgesucht aus dem Buch, was diese Grundspannung, die du jetzt umrissen hast und dieses Im-Riss-Stehen und dieses, diese Beschäftigung damit, was heißt es wirklich, in dieser Welt zu sein, aber irgendwie doch nicht aus dieser Welt vom Ursprung her, ähm, habe ich rausgesucht und das würde ich mir gerne mal anhören. Das ist nämlich so seine, seine Worte, wie er das beschreibt, weil das fand ich schon span spannend, dass diese Kernfrage, also man denkt, ich habe mir immer so gedacht, nee, das war für die klar und deshalb haben sie ja diesen konsequenten Weg mhm. gewählt. Aber das war gar nicht immer so klar. Das war auch ein Hadern, ein Ringen darum. Ja. Also die hatten ja auch diese ganzen Stimmen um sich herum, diese Communities, wo sie herkommen äh, und hatten auch immer wieder Auf und Abs. Also gerade in den Anfängen war das eigentlich die Kernfrage. Die immer die Kernfrage wieder drehten ja. sie sich um diese Frage, sind wir überhaupt auf dem richtigen Weg? Weil die, ja. die Jetzt im Rückblick ist ja immer einfach, oder? Ja. Aber am Anfang dieses Weges ist der hat ganz viel auch Selbstzweifel. Ja. Und,
0: und die waren blutjung und die waren genau. fromm und. Ja.
1: und da fehlt dir ja die Lösung. Also dir ja. fehlt ja der Weg. Du weißt noch nicht, ob das aufgeht. Genau. Und, da und war noch kein anderer Bono. Genau. Ja. Und, und äh, das drückt er so aus.
2: Auch ich wollte Musik machen, die uns tragen konnte mit all unseren Widersprüchen. In der Welt, aber nicht von dieser Welt sein, lautet die Weisung der Heiligen Schrift die zu erfüllen eine Lebensaufgabe war. Als Künstler waren wir dabei, das Paradoxe zu entdecken und die Vorstellung, dass wir nicht jeden widersprüchlichen Impuls auflösen müssen.
1: Mhm. Drückt ja das aus, oder ja. dass das Paradox blieb und auch eine Entscheidung, Widersprüche auszuhalten. Und das konnten sie nicht immer. Also es gab diesen einen Moment, wo der Gitarrist wieder einmal zum Punkt gekommen ist, <lacht> nee, das wir sind auf dem falschen Weg, so geht's nicht, wir bin haben draußen. Ich bin raus, ich höre auf damit und das hat wirklich zu fast zur Bandauflösung geführt, ja. oder und da dann äh, eigentlich auf der total auf der Kippe stand genau äh, wegen dieser Thematik. Ja. Äh, ich fand das schön in diesem Interview, was du erwähnt hast, was er jetzt gegeben hat bei Christianity today, today. Yeah. glaube ich jetzt im Zusammenhang mit, dem, mit der Herausgabe des Buches. Yeah. Da wird eine andere Musikerin zitiert, Sandra McCracken, ich kenne sie nicht, die schöne Worte gefunden hat, auch wenige Worte für genau äh, dieses Spezielle an YouTube und Bono. Und zwar hat sie in diesem Interview, wird sie zitiert, dass sie sagt his work, also Bonos Werk oder Arbeit oder Weg is always yes And. Mm. Und das finde ich so wunderschön ausgedrückt in wenigen Worten. Also es ist eben nicht nur yes, sondern immer yes, and. Also ganz, yes, viele, and we can. <lacht> ganz viele Widersprüche, ganz viele uns. Ja. Yeah. Also ich engagiere mich für Politik ja. oder ich, ich hänge mit den Leuten ab, die ich eigentlich vom Mindset her nicht unterstütze, weil ich die Kohle brauche für äh, Projekte, die ich machen will in der in Afrika, wo auch immer. Oder Oder ich mache eben diesen Sound und für dieses Leben und bin ein glaubender Mensch. Ja. Und all diese uns.
0: Ja, wunderbar ja. zusammengefasst. Man könnte diese 700 Seiten, ne? auch in zwei Wörter, Wörtern, Wörtern, Worten, Worten wiedergeben. Yes, and. Yes, and. Ja, du, also bevor wir hier noch lange rumeiern, ich finde es zwar eigentlich schon richtig gut, was wir bisher <lacht> haben, aber ich, ich wäre dafür, dass wir alle Objektivität mal hinter uns lassen. Wir haben festgehalten. Wir Kein
1: Literaturclub mehr. Nee, wir, ich, wir
0: geben uns Mühe, eigentlich so ein bisschen den Anstrich zu wahren, dass das hier irgendwie dass wir eine gewisse Objektivität waren, dass wir verschiedene Themen beleuchten, die jetzt im Riss von Popkultur und Glaube irgendwie stattfinden. Und dann kommt Bono. Und ich, 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 ich möchte einfach nur noch im Fan-Modus sein. Oder ich möchte alles hinter mir lassen.
1: Ja, du darfst, also, du darfst.
0: All die Gegenargumente, verpisst euch. Ihr habt eh nicht recht. <lacht> Bono also, ist einfach, lass uns dem ist ein, Ich würde einfach sagen, okay, lassen wir das mal alles vorbei, auch wenn wir gewisse Leute vor den Kopf stoßen, als dass das in, in einem Bereich darf das so sein. Er ist ja ein bisschen eine Sondergeschichte, also ist das auch eine Sondersendung, die jegliche Objektivität vermissen lässt. Ähm, er ist für mich einfach ist schon, ist, er, ist, er ist der Pop-Evangelist äh, unserer Zeit. Er ist, er ist der Pop-Prophet unserer Zeit. Ja, hat es einfach durchgezogen. Ich meine, wenn, ich höre das immer wieder, mhm. dass Leute ähm, gerade aus der christlichen Lebenswelt sagen: Okay, wie klingen die Psalmen aus heutiger Zeit? Wie sollten die eigentlich klingen? Wie sollten Gebete in der heutigen Zeit klingen? Ich bin dem auf der Spur, ich möchte ja. das raushauen. Ja, sorry. Wurde schon gemacht, mach's aber auch. Oder? So, 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 so. Also hört. YouTube, ihr lieben Leute, die, wenn ihr YouTube noch nicht kennt oder YouTube noch nicht als Gebete jetzt irgendwie entdeckt habt, macht das doch einfach mal auf diese Art und Weise. Es sind, das sind die Psalmen aus der heutigen Zeit. Das sind moderne Gesungene gesprochene Gebete.
1: Und sagt er auch selbst, also der Bono in seinem Buch. Sagt er sogar selbst. Sagt genau. er selbst. Aber seine vielleicht Songs muss man es ja immer Gebete auch von sind. anderen
0: Leuten hören. Nicht, dass man, also, selber kann man, es stinkt es ja immer noch ein bisschen nach, nach Eigenlob. Aber. Okay,
1: erklär mir noch mehr, warum denn? Also warum sind sind das.
0: Eben, also ein, ein Zitat kann ich mitbringen. Jemand hat mal gesagt, Beten ist wie auf rauer See in einem Boot, ohne Ruder zu sitzen. Das Einzige, was man hat, ist ein Seil, das irgendwo in weiter Ferne an einem Hafen verteut ist. Mit diesem Seil kann man sich näher zu Gott hinziehen. Songs sind meine Gebete. Also bei ihm hat Klagen ähm, eigentlich eine, eine, eine betende Komponente und ich finde das, that's the way. So sollte man Songwriting, wenn man Gebete heute modern vertonen will.
1: Ja. Was mich an diesem Aspekt vom Klagen auch noch fasziniert hat, ist, dass, dass es ja einen Unterschied gibt, die Dinge einfach so total verzweifelt hinzustellen.
2: Mhm.
1: Ist nicht dasselbe wie, wie, Klagen, wie Klagen, weil, weil genau, Klagen das er, ja, ja adressiert. Ja. Also mit meiner Klage, auch wenn die nichts Hoffnungsvolles an sich hat, steckt ja ein Funke Hoffnung drin, weil ich mich mit meiner Klage an jemanden oder an etwas richte, genau. in der minimalen Hoffnung.
0: Das ist ja da, wo das Seil angebracht genau. ist. Also, es geht, es das ist etwas irgendwas hält mich. Und das genau. ist der Glaube, das ist Gott, das ist diese, dieses Ziel, wo alles ja. was hinführt. Ja, ja. ja schön, schön gesagt, schöne Unterscheidung. Ja.
1: Ähm, ich mache einfach weiter im Fan-Modus.
0: Bist du auch ein bisschen im Fan-Modus? Ja,
1: ich ja, bin schön. auch Fan. Äh, in dem <lacht> Komplex, was mich natürlich, was so mein fan wirklich höher. Ähm, schlagen lässt, wenn ich mich so durch diese 700 Seiten lese, hat natürlich auch zu tun mit meinem momentanen Ort, wo ich innerlich stehe, ist sein Umgang mit Glaube und Zweifel. Mhm. Das wird im Moment so arg, äh, laut diskutiert, auch gerade in der christlichen Lebenswelt. Und ja. wenn ich das lese, denke ich, der ist schon längst drüber, der weiß um das Glück der Zweifel oder er weiß um die Wichtigkeit von Zweifel. Ich habe zwei, drei Stellen mitgebracht aus dem Buch, mm, die ich einfach
2: schön.
1: wahnsinnig, wahnsinnig wertvoll finde. Und auch finde ich für mich persönlich, denke ich, ja, da will ich doch hin, diese entspannte Haltung mit, mit meinem Glauben, aber eben auch ähm, mit dem Zweifel, dass er sein darf. Er sagt zum Beispiel. Bring it on. Was mich an Religiosität, Religiosität nervt, ist die Vorstellung des Gläubigen ohne Zweifel. Also nur schon, dass wir uns ständig den glaubenden Menschen vorstellen ohne, ohne Zweifel. Zweifel ja. Also das Glauben heißt nicht zweifeln. Glauben heißt sich sicher sein, wissen so, oder? Mhm. Das, das ist ja schon nervig mhm. und da kann ich natürlich zu 100% mit. Also zweifeln dürfen. Das muss sein, oder? Auch was per er, Definition. Ja, ja. Auch auch, dass Er sagt ja auch, dass wir unbedingt auch uns selber anzweifeln müssen. Oder unsere Fähigkeit zum Beispiel, die Bibel zu lesen. Das machen wir zu oft nicht. Mhm. Also den Zweifel integrieren <lacht> in unseren Glauben. Ja, oder? guter Punkt. Ähm, dann, das finde ich ganz gut, was er bringt. Und zwar äh, ist so ein Zitat, das eigentlich ausdrückt, dass wir denken immer, der Zweifel ist gefährlich. oder? Mhm. Der könnte uns vom Glauben abbringen. Der könnte unser Terrain unsicher machen oder uns irgendwo weit von Gott wegdrängen. Und was er sagt, ist hör mal auf, der Zweifel ist gar nicht gefährlich, sondern was wirklich gefährlich ist, wenn man diese äh, Worte benutzen will, ist Dumpfheit in seinen mhm. Augen. Nur die <lacht> Dumpfheit die weder Zweifel noch Glauben kennt und die durch einen Magne Mangel an Zweifel so selbstverständlich und durch einen Mangel an Glauben so einfallslos ist, ist Feindschaft gegenüber mhm. dem Leben. Ihr sind die Dinge schlicht egal. Ja. Also ihr, ihr setzt den Fokus eigentlich falsch. Ja. Also Ihr habt Angst vor dem Zweifel. Aber ihr solltet eigentlich eher Angst haben, davor gleichgültig zu werden ja, oder genau. dumpf zu werden oder nicht mehr euch damit auseinanderzusetzen. Das also ist
0: eigentlich, es ist eigentlich eben Gleichgültigkeit, Einfältigkeit und gar nicht genau. unbedingt Sicherheit, oder?
1: Genau. Ja. Äh, und dass es auch dazugehört zum kreativen Schaffen, das gefällt mir super gut. Also er, er drückt aus, dass es, es ist auch im kreativen Schaffen brauche ich nicht die Gewissheit. Die Gewissheit ist überhaupt nicht spannend, sondern es braucht ja eine regelmäßige kreative Verunsicherung, ja. nennt er das. Mhm. Ähm, um weiterzukommen, über, um überhaupt irgendwas ähm, Spannendes zu ertasten. Also ich muss ja immer wieder oder sollte immer wieder kreativ unsicher werden, weil sonst kommt nur total Vorhersehbares ja, raus, oder? absolut. Das, was ich eh schon denke, glaube oder fühle. Ja. Ja, das war so, so ein Glaube- und Schön, ja. Glaube das ist ja wirklich, Komplex.
0: das ist sein das Kern. Das sind wirklich, das, das ist wirklich… Ja, so, ja. Sein, sein, sein Kernanliegen, was du da gerade rausgeschält hast. Glaube ich zumindest auch, ja.
1: Was mir wahrscheinlich persönlich einfach äh, jetzt auch super gut gefällt, ist natürlich auch subjektiv. Ja, klar. Gibt es aber noch viel mehr? Aber also, ich meine, das ich, oder? ist auch,
0: auch wichtig für den kreativen Prozess, oder? Eben dort, also für, für Kunstschaffende gerade auch, oder? Eben mhm. dieses Zweifeln eigentlich zum Thema machen und umsetzen in der Kunst, weil dort, wo wir Sachen einfach wissen oder uns sicher sind, eben muss man ein bisschen tiefer bohren, vielleicht ist es auch einfach Gleichgültigkeit oder es ist ein bisschen zu einfach. Also Man muss nicht über ein Problem suchen und finden, mm. ist mir schon klar, aber ähm, es ist ja eigentlich doch eine große Ermutigung für Kunstschaffende, ihre Zweifel einfach auch eben zu vertonen oder in Bilder zu packen oder in Stories oder was auch immer. Das höre ich daraus. Ähm, sonst noch? wenn wir im Fanmodus sind, er ist natürlich <lacht> zu allem
2: Nicht kommt noch Musik er ist dann
0: noch Aktivist. Also äh, wir haben ja bei uns so, er ist eigentlich im Ass-Club. Ass-Club <lacht> ist ein Arsch. Eben, äh, 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 weil die, die können alles, oder? Da machen sie noch gut Musik und erfolgreich und dann sind sie gerade noch auch äh, Aktivisten für, Ab für und alles. Ab
1: drei NGOs genau. am Laufen retten die also Welt. Ist schon geil, Also oder? wir sind eigentlich einfach neidisch. ist ja ist der Punkt.
0: Ja, er hat äh, eine Stelle im Buch, wo er sagt, irgendjemand soll mal gesagt haben, der Künstler soll ein Problem nicht lösen, sondern beschreiben. So, das sind so die, die Theoristinnen und äh, The Theoretikerinnen und Theoretiker. Ne? Ähm, aber da habe ich wohl gerade nicht aufgepasst. Er war da auf dem Klo. Ich möchte es zu den Leuten gehören, die Dinge anpacken und wirklich etwas verbessern. Ich stehe auf Funktionalität. ist <lacht> schon auch geil, dass das eben auch Bono ist und… Das finde ich ja. mega spannend, dass es bei ganz vielen Kreativen ähm, irgendwann, diese Frage kommt irgendwann. Also wann habe ich eigentlich ein Standing als Artist, dass ich was bewirken kann? Oder darf muss ich das ich
1: Problem nur beschreiben oder wäre genau. ich Teil der Lösung?
0: Genau. Ja und eben brauch, darf ich mich erst zu Dingen äußern, wenn ich ein gewisses Standing so. habe? Oder? Oder muss ich zuerst was bewirken, damit ich ein Standing bekomme als, als, als Artist? Also ich mhm. finde, die Frage ist einfach ein bisschen, also ich weiß schon, weshalb man die stellt, aber sie ist ein bisschen müßig. Also wenn, wenn wir da stehen bleiben und versuchen jetzt Bono zu kopieren und zu sagen, also muss ich zuerst was erreichen als Artist und mache ich mich dann zu einem für ein Thema stark und damit auch verletzlich, nennen wir als Beispiel mal den christlichen Glauben, oder? Also sage ich dann, wenn ich erfolgreich bin, im Übrigen, ich glaube. Oh, tada. Tada. Oder ähm, verspiele ich mir halt Dinge von Beginn weg, weil ich sage, ich glaube halt und das stellt dich in eine gewisse Ecke. Ja, Bodo war genau mit diesen Fragen ähm, konfrontiert und hat ja. einfach von Beginn weg einfach kein Blatt vor den Mund genommen, ist für seine Überzeugung eingestanden und das macht ihn halt einfach zu einem Aktivisten. Und ich glaube nicht, dass Bono das so. einfach irgendwann später zu einem Aktivisten wurde. Ja klar, mit einem gewissen Standing haben natürlich auch seine Initiativen ein größeres Gewicht bekommen. Aber er hat nicht eins gelassen und das andere gemacht und irgendwie gepokert, sondern das war einfach. Er war immer schon einfach Glaubender, Er war Aktivist. Mhm. Er war Künstler. Fertig. Mhm. Und diese Kompromisslosigkeit, äh, ja, die Kompromisslosigkeit, die, die begeistert mich. Hm. So, jetzt wisst ihr es.
1: <lacht> es gibt aus dem Interview noch einen wahnsinnig schönen Satz dazu. Den musst du noch bringen zu diesem Thema, das mit dem Predigen. Ah ja, der, bring den der, noch. Der, der
0: pisst natürlich schon. Äh, uns fromm immer wieder ans Bein und ich, wenn einer pissen darf, dann, dann Bruno. Ja, finde ich schon. Also, <lacht> if you're a preacher, preach it, but if you can't live it, stop. Amen, <lacht> Halleluja. Hör auf, oder?
1: sei einfach still oder mach beides. Genau. Heißt das. Okay. Ähm, nee, Hört ähm, mal auf zu <lacht>
0: predigen und fangt es an zu leben. Ey. Ich ja, finde es gut.
1: Endlich sagt's mal einer. <lacht> ich habe noch so einen anderen Themenkomplex, wo ich dann innerlich wieder in den Fan-Modus gehe. Ja. Weil ich den einfach wunderschön finde und weil ich finde, wir können echt viel davon lernen, dass er bis zum Ende, ich meine, dieser Mann ist jetzt über, weißt du es, 50. Über 50 hm. oder schon 60. Na, ich ich weiß, weiß es nicht. Weiß nicht. Also, äh, irgendwo darum. Und er, mit allem eigentlich, was ich jetzt da gelesen habe, auch, drückt der ja aus, dass er es noch nicht gefunden hat. Dass ja. er eine Seele ist, die nach wie vor auf der Suche ist. Also, er sagt an einer Stelle, dass er eigentlich sich wünscht, dass sein Leben, oder er sagt, mein Leben ist eigentlich wie ein Gospelsong über Zweifel und, und Gewissheit, also wieder beides, oder inkludierend, den Glauben, die Gewissheit, aber auch der Zweifel. Und das ist aber ein Leben, ein Song, über eine Reise, mhm. nicht so sehr über ein Ziel.
0: Mhm.
1: Und das, das merkt man wirklich in ganz vielen Dingen. Dass er, dass er hat sich diese Lernbereitschaft bewahrt. Er will nicht auf irgendeinen Sockel von äh, einem Rockgott gestellt werden oder will auch nicht, dass die Band einfriert mhm. und jetzt gehören wir zu, zu den ähm, Göttern im Olymp, sondern will immer wieder betonen oder ich glaube, der hat das einfach in sich, zu sagen, nee, ich bin, ich bin noch nicht da. Hat natürlich auch eine Schattenseite. Also da kommt dann auch was ganz Getriebenes. Also ja, ja, alle um ihn herum sagen, jetzt genieß doch endlich mal den ja. Erfolg. Ja, ja. Jetzt schau mal, was du erreicht hast oder was ihr erreicht habt. Ja. Das, da, dazu ist er fast nicht fähig, sondern ja. er sieht einfach immer die nächste Ecke, was noch erreicht werden könnte. Das hat dann natürlich auch was Ungesundes oder könnte was Ungesundes haben, dieses ständige Getriebensein zu denken, ich habe es noch nicht. Mhm. Aber das Schöne an diesem Charakterzug, sage ich jetzt mal, ist ja auch diese innere Haltung Nein, ich habe es noch nicht begriffen. Ja. Ich bin auf einer Reise. Und das Buch hat,
0: glaube ich, auch aus diesem Beweggrund geschrieben, dass die Leute auch um ja. ihn herum verstehen können, weshalb er so ist, wie er ist, oder? Genau. Ja.
1: genau. Das, das drückt durch. Er will verstanden werden ja, eigentlich. Genau. Seine Songs, sein Leben, seine Entscheidungen, was er weshalb gemacht hat. Mhm. Und ich meine, die schönsten Zeilen, die da das ausdrücken, sind die I still haven't found what I'm looking for. Also Wahnsinn, so. Das ist das, was arheulich, ich meine. Erheulich,
0: oder? Ja, also ich, und ich hatte so einen Moment, ich habe also ich habe mit, mit, mit unseren Kiddies, waren wir im Kino, vor ein paar Jahren, ja. war irgendwie zwei Jahre her, glaube ich, und da haben wir äh, diesen, diesen, diesen Animationsfilm geguckt, äh, Sing 2. Ja. Und da kommt der Bono als animierter äh, Löwe, total kitschig und klassisch irgendwie eigentlich, kommt <lacht> er auf die Bühne und singt diesen Song. Ich habe ich hab das ganze Kino unter Wasser gesetzt.
2: Die, wir sind die
0: Popcorns davon äh, ähm, geflossen, einfach weil ich, ich, ich habe einfach geheult. Aha. Das sind so starke Worte. Und wenn jemand bis heute sich noch nicht den Gedanken gemacht hat, dass das ja eigentlich nichts anderes als eine Übersetzung von, von Augustinus ist. Unruhig ist mein Herz, bis es rot in dir.
1: Ja. Jetzt Schön. weißt du
0: es. Er ist der moderne Augustinus. Das ist es. Ja. ja Hast so du noch was? Halt. Ja, die, das, 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 das ist es halt einfach. Ja. Das, das, das ist es. Deshalb dürfen wir, müssen wir, können wir schwärmen ähm, vom, von, von diesem äh, modernen Pop-Apostel ja. namens, namens Bono.
1: Also wir nehmen uns das zu Herzen. Man kann entweder wie wir ständig drumherum reden, wie man die Dinge machen könnte.
0: Also ich finde es schon noch cool, oder? Augustinus, bleiben wir, beim, bleiben also. wir äh, bei diesem Beispiel. Augustinus hat eigentlich dann diese, ich weiß nicht, ob er es begonnen hat, aber eigentlich dieses, sein Vermächtnis, seine Gedanken, die er über sein geistliches Leben gemacht hat, die hat er festgehalten in seinen Schriften Confessions. Okay. Und Bono hat das jetzt eigentlich gemacht mit Surrender. Er reiht sich ein in, die, in diese Augustinus-Tradition, ähm, ich habe mir da noch zwei Dinge zum Schluss aufgeschrieben. Ähm, sorry, die Sendung dauert heute halt ein bisschen länger, weil ich habe Bono, oder? Okay. Ähm, er sagt, warum rede ich dauernd von der Heiligen Schrift? Ja, das finde ich schon geil. Er ist dann wirklich so klar, oder? Er, ist, er schwurbelt nicht herum. Also, weshalb, Leute? Bibel, so wichtig. Also, hört zu. Weil sie mich in den schwierigsten Jahren der Band getragen hat und weil sie für mich ein Lot ist, an dem ich ablesen kann, wie krumm die Wand meines Egos geworden ist. Muss ich doch einfach jeder kreative... Jede Kreative ähm, geben, oder? Gott als ähm, Spiegel für das eigene Ego. Geil.
1: Ähm, Wäre scharf gewesen, wenn wir das gekippt hätten. Und? Würde uns allen gut stehen.
0: Würde uns allen gut stehen. Und für mich ist die Musik in schwierigen Zeiten einfach die Musik steht für sich, für mich ist die Musik in schwierigen Zeiten schon immer ein Rettungsanker gewesen. Das reicht als Existenzberechtigung. Hört mal alle hin. Also einfach Musik alleine, die aus diesem äh, Wunsch heraus geschrieben wurde, wie es Bono macht, die reicht. Punkt. Aus. Eine Seele von hier nach dort zu transportieren, ist ein heiliger Dienst und nicht zu unterschätzen. Jemanden einen Grund zu geben, morgens aus dem Bett aufzustehen, ist schon eine ganze Menge.
1: Nehmt das, ihr Kreativen Nehmt da draußen. das. Pff, hier. <lacht> so. Ja der ermutigt uns alle auch noch.
0: Letzten Endes schon, ne? Ja, finde ja. ich, oder? Ja, also, ihr lieben Leute da draußen, glaubt, steht morgens auf, macht Kunst, macht anderen Mut, das ist gut und richtig vor dem Herrgott.
1: So. <lacht> Bono, das leuchtende Beispiel für uns, für euch. Tschüss.
0: Ciao.